0: Du lytter til Top Kvinder, en podcast om og med de skarpeste karrierekvinder, som insisterer på at skabe et arbejdsliv på deres egen måde. Jeg vil vide, hvad de er rundet af, hvem der har prøvet dem i hvilke retninger, og hvad der hver dag er. Goddag! Hej, jeg har tid. I denne første programrække er jeg taget på opdagelse ind i et fremmed land for mig. Jeg har mødt dem, der udøver en mere subtil magt bag tæppet, dem, der taler vores sag, dem, vi lukker ind i de mest indflydelsesrige bestyrelser, og dem, vi har dybt tillid til, redder vores røv og løser virksomheds- og samfundsproblemer, når det hele brænder på. Advokaterne. Problemet er bare, at tallene er de samme, som vi altid hører. Selvom 65% af de studerende på jurastudiet er kvinder, halvdelen af de advokatfuldmægtige er kvinder, så er det altså kun cirka 15%, der ender som partner. Så, hvordan gør de det? de kvindelige advokater som lykkes med at forme det fagligt udviklende karriereliv de drømmer om, måske endda sidde med ved det store runde bord som partner, men som samtidig insisterer på at have et privatliv der giver mening for dem. Det undersøger jeg i Topkvinder Advokaterne. Mit navn er Sofie Bæk. Velkommen til.
1: Jamen, jeg har også spist på vores. Men jeg tænkte bare, uh... det var vigtigt for mig, du også havde. Som I kan høre her,
0: møder jeg i dagens afsnit en kvinde, der griber tingene ret så anderledes an. Hun er typen, der griner lidt for højt, som fængsler sit publikum, og som i det hele taget gør hvilken som helst situation, uanset mængden af paragrafer, vældig interessant. Finille, det er jo faktisk ikke første gang, jeg møder dig. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg kender dig, men jeg føler, at jeg kender dig. Og det tror jeg, at der nok er mange, der føler lidt på en måde. For du er sådan en, der bare kravler ind under huden med det samme. Men jeg tænkte det for dem, som ikke kender dig, om du vil lave en kort introduktion til dig selv. Både sådan arbejdsintroduktion, men også
1: privatliv. Ja, øh, jeg hedder Pernille Backhausen. Jeg blev advokat i 1994. Jeg havde dengang øh, svoret at det eneste sted jeg ikke skulle være ansat var i advokatbranchen. Men øh, så mødte jeg Holstrætsadvokaten øh, Jon Palbu og blev ansat hos ham og var der i 14 år indtil jeg stiftede mit eget firma Sirius Advokater, hvor jeg er partner og bestyrelsesformand i dag. Og fagnørdet så sidder jeg med specialet arbejdsansættelsesret. Og, og så øh, er jeg mor til tre. En på 14, og en på 18 og en på 21.
0: Der er ingen tvivl om, at Pernille er en ekstremt karismatisk person, og hendes facon er ret særegen. Men personlighed alene gør vel ikke, at man får den karriere, hun har fået. Eller hvad? Jeg bliver nysgerrig på, hvad hun helt konkret har gjort for at opnå det netværk, de kompetencer og den viden, hun har for at nå dertil, hvor hun er i dag.
1: Øhm, det ville jo være enormt skønt at præsentere sig selv som øh, at have en plan. Og øh, at så er man gået efter det, og nu er man her. Og, øh, og nogle gange, når jeg fortæller øh, om noget, jeg laver i øjeblikket til andre, så siger de, at det giver jo også mening med det, du har lavet før. Men sådan, øh, sådan har jeg aldrig tænkt det. Jeg har altid tænkt, at øh, jeg helst selv skulle have det sjovt fra mandag til fredag. Og øh, det både kræver, at jeg ser mange forskellige mennesker, og at der sker meget forskelligt. På den måde øh, var der engang en, der beskrev mig som... Øh, Jeg er meget omkringfarende.
0: Men ja, men...
1: Men... Det, som jeg jo i virkeligheden har nyt ved branchen, er, at den godt har kunnet håndtere og have ret højt til loftet. Både for at rumme den nørdede del af, hvem jeg er, men også den omkringfarende. Nu sagde du i din helt korte intro, at du følte, du kendte mig. Jeg føler også, at jeg kender mange. Og og jeg bliver altid... Glad og engageret, når de ringer og gerne vil have sparring eller et råd. Så på den måde er jeg i kontakt med mange forskellige mennesker henover en dag. Og det nyder jeg.
0: Hvad var det, din mor
1: lavede? Min mor var overtandlæge, hvilket var ligesom den administrative tandlæge Børnetandplejen i Roskilde. Og min far var overlæge på ringsted sygehus. Så begge to offentligt ansatte chefer. Så det var ligesom ikke rigtig noget, der lå i kortene i forhold til at skulle uddanne
0: sig som advokat?
1: Nej, og, og min søster sagde på et tidspunkt for ikke super mange år siden, det er egentlig sjovt, at du så bliver jurist, ligesom mor gerne ville have været. Og, og det var slet ikke gået op for mig. Så hun har nok haft altså, en eller anden snært af det. Men det lå i kortene, at jeg skulle være skuespiller. Og min far var super skuffet, da jeg så besluttede mig for at blive jurist. Og han syntes, det var, var altså, evigt kedeligt. Øhm, og øhm, og øhm, ja, jeg ved ikke, det føltes helt rigtigt på det tidspunkt, men det var de to valg, der var. Altså jeg gik mere analyserende til det, da jeg skulle prøve at starte mit eget, altså hvordan man overhovedet skulle have et netværk. Men ellers tror jeg, at jeg har haft glæde af, at, øh, at jeg synes, at der er mange ting, der er spændende. Og jeg synes, mange mennesker er spændende, og jeg synes, mange problemstillinger er interessante. Og derfor har jeg en enorm lyst til at lære folk at kende, og lære øh, om de problemstillinger, som jeg ser, er reelle, eller om det er facader, eller om det er endnu værre, end det, det ser ud til at være. Og allerhelst vil jeg jo øh, sige, ligesom øh, Pippi, ja, det har jeg aldrig prøvet først, det ser jeg god til, men er en helt øh, naiv, selvovervurderende tendens til også at tænke, at jeg også kan løse de problemer, jeg møder.
0: Hvad kunne det være sådan helt konkret?
1: Jamen det kunne være, at da jeg havde beskæftiget mig med rytmisk musik i en periode, og de problemstillinger, som det gav anledning til, også i forhold til ansættelsesforhold, så blev jeg formand for Nørrebro Teater. Pludselig skulle man lære en helt ny verden at kende, og jeg i virkeligheden med nærtigt de samme håndværk som det, jeg kendte. Samtidig med, at det var med helt ny kultur, og nye synergier og nye mangel på synergier. Og og det er vel meget godt at et konkret eksempel på noget, som jeg egentlig oplever, også sker på meget mere mikroplan i min hverdag, men hvor jeg, at jeg godt kan lide at blive udfordret i, hvornår jeg tænker, hvad jeg tror, jeg ofte ender i, end jeg selv bryder mig om, selvom jeg også tror, at det er betydeligt mere sjældent, end, end mange er ja, i vanetænkning. Men, øh, men det kan jeg godt lide at blive udfordret. Jeg går ud for, at du faktisk er en af dem, der er rigtig gode til at tiltrække nye kunder, fordi
0: du er synlig og til stede i mange forskellige slags netværk. Så hvordan
1: gør du for at tiltrække? Da jeg startede Sirius for 13 år siden, så havde jeg to klienter. Og jeg sagde selv, at jeg var rigtig god til at være toer, men jeg nok skulle hurtigt få nogle andre med, fordi jeg var ikke så god til at skaffe sager selv. Og mere for at sige, det troede jeg virkelig på. (laughs) hvad? <laughs> jeg kunne ikke. Øhm, og så øh, kørte jeg i kystbanen og fortalte dem, jeg nu mødte af forældrene på skolen. Og sådan noget, at jeg havde ikke nogen sager. Og det var meget angstprovokerende. Og så var de jo søde ligesom at komme og spørge. Altså, og i virkeligheden fungerer det lidt på samme måde i dag. Altså, jeg ville jo ønske, at jeg havde øh, analyseret mig frem til, at jeg godt kunne finde ud af bare at ringe eller invitere mig selv på kaffe. Men det kan jeg simpelthen ikke. Altså, jeg synes, der er noget helt grænseoverskridende ubehageligt ved det. Så sådan noget, jeg kan, er, at jeg kan få gratis ting væk. Altså, jeg kan, hvis folk spørger, om jeg gider komme og undervise, så kan jeg det. Og jeg ved, at når de har mødt mig, så er der nogen, der kan lide mig, og nogen, der ikke kan. Og dem, der kan lide mig, vil muligvis så bliver om rådgivning på et tidspunkt. Og så er der noget i også bare at blive ældre, fordi man så kender flere. Og så er der jo meget mund til mund. Altså, hvis nogen er blevet hjulpet, har følt sig godt hjulpet, så, så, så siger de, at prøv det. Der ligger jo et, et tab af omsætning, fordi når man er så privilegeret, at der er nok, der gerne vil købe ens timer, så for hver time, jeg vælger ikke at sælge væk, ligger der jo et fravalg af 3.000 kr. eks moms i timen. Men sandheden er jo også, at jeg synes, at jeg tjener rigeligt, ved at de fleste af mine timer ser ud på den måde, og jeg jo i virkeligheden ikke kan skælne mellem, hvornår de mennesker, jeg holder af at arbejde sammen med, gør det for min skyld, eller jeg gør det for deres, eller hvad det er, vi kan skabe sammen, som jo er en anden kraft. I en klassisk advokatrolle. Og jeg er blevet oplært i den ånd, at dem, som man har i sin sfære eller i sit netværk, dem hjælper man ind til, der er en sag. Så der er også noget, tror jeg, i, hvordan man er opdraget i rollen. Jeg ville synes, det var ærgerligt, hvis folk blev ved at ringe til mig, fordi de tænkte, at jeg tog dem som en sag, hvis de ringede. Jeg vil heller have, at de ringer, og så finder vi ud af, om der er en sag, og om det er mig, der skal løse den, eller nogen andre. Men det der med at være trusted advisor, tror jeg også går ud på, at man er altid er den som klienten overvejer at ringe til, og nu ser klienten, eller den i netværket, eller vennen, og det er sådan set uanset, om det handler om jule eller noget, noget andet. Og jeg får jo også, altså jeg kan godt blive sådan, øh, jaloux, ikke? Hvis dem jeg synes, jaloux. jeg har en relation til, hvis de ligesom har sparet med nogen andre, og så ikke sparet med mig, <laughs> <laughs> så sker der alt muligt i deres liv, som jeg går glimt af. Øh, og... Øh, og nu er det jo sådan, altså, det er også koget og kog- og med jeg bliver jaloux, men altså, jeg kan jo godt lide at få lov at være en vigtig del af folks
0: valg. Ja, og det er interessant. Altså, hvad er det i dig, som har et behov, hvis man må bruge det ord, for at få lov til at have den rolle for andre
1: mennesker? Det ved jeg ikke. Øhm, men jeg kan godt lide, at ting er i fremdrift, og det har vist sig, at folk sætter pris på, at jeg kan bringe dem videre. Og Jeg tror ikke, det er så meget, øh, eller der er garanteret også et eller andet eget behov, man får opfyldt ved det, og føle sig vigtig og føle sig stærk. Og... Men, men for mig er det, er det også at få lov at udnytte en kompetence, som det ligesom lidt by coincidence viser, sig, at jeg har øh, på, den, på den bedste måde. Og jeg ser det jo meget i modstrid med, hvad jeg egentlig tænker om min kernekompetence, som faktisk er at være super og grave mig ned og analysere og have, hvad man vil betegne sådan et godt juridisk hoved. Så det andet jo bliver også en behagelig overspringshandling i det, som jeg synes er, er tungt, men som jeg ved, jeg også kan.
0: I den her branche der er der jo også en masse, som i taler sætter den her øh, problematik i forhold til et privatliv, og hvordan det hænger sammen med rigtig meget arbejde. og altså, Når man er sådan en som dig, som let kommer til at kaste sig ind i en masse ting, hvordan hænger det så sammen med et privatliv og tre børn og et socialt liv og kultur og alt det andet, man gerne vil have?
1: Det kommer jo nok også an på, hvad, hvad, hvad fase af det. Men øh, man spørger til, fordi jeg har jo aldrig været i tvivl om, at jeg ville have børn. Og jeg har heller ikke været i tvivl om, at de ville gå forud for en eventuel karriere. Og nu øh, flaskede det sig på den måde, at jeg var et sted, øh, øh, altså hos Jon Palvon, som øh, havde en meget stor rummelighed over for at blive mor og gå på deltid og sørge for, at aflønningen fulgte med. For. Hvad er deltid? Altså det var, at de sagde, øh, når jeg havde fået mine børn, så sagde jeg, jeg ved ikke, om det overhovedet var en mulighed med deltid, så sagde de, det, du bestemmer bare selv. Altså, øh, fordi du kan jo bare sige, hvor mange timer du er her, så får du løn efter det. som maksimalt øh, fleksibilitet. Hvilket jeg så prøvede med nummer to barn. Og hvilket viser, at jeg overhovedet ikke andet til. Men, øh, men, men det var fint at få lov at prøve. Og konstatere, at det var ikke det, der løste. Og så er der heller ikke tvivl om, at at jeg næppe havde lagt så mange timer i arbejde, hvis ikke det var fordi, at jeg var gift med en mand, som også gerne ville have overlov, og gerne ville være en meget nær forælder til børnene, og jo derfor øh, i nogle dele af deres liv var mere mor, end jeg var. Øh, altså, sådan et meget fint billede, som jeg nogle gange prøver at forklare det med, at hvis de faldt, så øh, græd de far og ikke græd mor, øh, fordi det var ham, der var der. Så der er jo også nogle fravalg i det, men som jeg egentlig tænker var vores fælles til- og fravand, og ikke værende mig, der ligesom valgte det ene og
0: det andet. Og hvad så med alt det andet? Fordi jeg ved jo, at du er meget nysgerrig på natur, og jeg ved, at du går meget op i kunst og kultur og dit sociale liv. Hvordan har det været også måske, mens børnene var lidt mindre?
1: Der var det ikke eksisterende. Der øh, var det jo sådan, at øh, hvis man kom i vatter, så faldt man søvn. Altså, øh, og... Øh, og hvis der er noget, jeg ikke har kunnet gå på kompromis med, selvom jeg har prøvet flere gange ligesom at optræne mig til det, jeg kan simpelthen ikke lade være at sove. Så der var jo ikke andet. Altså der var arbejde og børn og sove. Og det jeg holdt mest af af de tre, det var det var faktisk tit at sove. Øh, og så, så kan man sige, holdt du så ikke også af dine børn? Jo, og holdt du ikke også af dit arbejde? Jo, det kan også. Men jeg holdt virkelig meget af at sove, fordi at man bare var træt hele tiden. Og der var jo ikke plads til alt muligt. Og der blev det jo meget at indrette sig med at høre en sjov udsendelse, mens man cyklede. Eller, altså på den måde holde sig sure med noget, som mindede om liv. Fordi ellers har jeg jo først fået det tilbage senere, men det jeg til gengæld gjorde var at tage børnene med til alt, hvad jeg kunne meget tidligt.
0: Hos Sirius har de hverken problem med at hyre det kvindelige talent til firmaet, eller at have ligefordeling i partnerkreds og bestyrelse. Men hvad er Pernilles take på, hvorfor det er? Og hvor meget tænker hun over at sikre en lige kønsfordeling til hverdag? Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad Pernilles råd til branchen er for at tiltrække og fastholde de unge og skabe en sund kultur i feltet i det hele taget.
1: Jeg er ikke i tvivl om, at det, at vi er en værdibaseret virksomhed, og det, at vi meget tidligt er gået ud og har meldt ud, og det er væsentligt for os med en balance mellem arbejdsliv og privatliv, har tiltrukket nogen og det sagt, så derfra spiller det overhovedet ingen roll. Altså, jeg, jeg tænker ikke over køn øh, til dagene. Og jeg oplever øh, heller ikke behovet for balance mellem arbejdsliv og privatliv, som værende et, øh, et, et kvindeudfordring, men i virkeligheden en moderne generationsudfordring, hvor at mændene har lige så stort behov for at være sammen med deres kvinder og børn og familier, som, som kvinderne har. Den anden vej ondt. Hvornår har du sidst tænkt over, at du er kvinde? Det tror jeg har, da, da der var øh, en medarbejder, som sagde, at øh, hun man ikke ville græde, mens jeg sad i rummet. Og så sagde jeg, at det skal du ikke øh, tage alvorligt, fordi det, øh, det gør jeg simpelthen så tit selv. Øh, Hvor jeg tænkte, at det bare ikke var en dialog, man ville have haft med en, øh, med en mandlig chef. Jeg tror det er det. Men... Øh, men ellers må jeg indrømme, at det fylder ikke meget.
0: Hvordan oplever du det i forhold til dine klienter, eller hvad vi skal kalde dem?
1: Jeg synes nogle gange, at det er nemmere, fordi at der er, man får lov til lidt mere. Altså, vi får lov til at være mere farverige. På den måde forstået bare måden, vi klæder os på, der er uendeligt flere muligheder end for mænd, der er corporate. Jeg oplever også, at øh, man kan få lov at kigge på en anden måde, uden i virkeligheden at blive taget som værende øh, useriøs. Og jeg synes også, at man nogle gange får adgang til et fortrolighedsrum, hvor jeg fornemmer, at, øh, at mine mandlige kolleger ikke nødvendigvis når det samme fortrolighedsrum, eller i hvert fald ikke i samme hastighed. Og så kan man sige, øh, at det nogensinde givet anledning til ulemper, og det synes jeg er sk- skønt med alderen at det er blevet mindre. Men jeg har da siddet med til møder, hvor jeg har sagt noget, og så er der ingen, der reagerer. Og så er der en, der tager ordet og siger, altså nøjagtigt det samme. Og jeg ved ikke, om det er fordi, vedkommende er mand eller ældre, men så hører alle det og synes, det er helt rigtigt. Hvor jeg bare tænkt nu stopper det. Altså, og den type oplevelser, synes jeg, jeg har haft. Men om det er tilfældigheder, om det er knyttet til alder eller køn, jeg ved det ikke. Altså, men, hvor man bare tænker, hvad? Øh. Og så lærte jeg meget tidligere nogle... Øh, gavede kvinder. Øh, jeg sparer lige at en kaffe, uanset hvad jeg gjorde. At du hvad? Til møder. At man må ligesom ikke blive forplejningsdame. Så hvis der skal hentes kopier eller skænkes kaffe, så må man ligesom ikke fikse det. Øh, fordi, hvad sker der så? Fordi så rykker det ved magtbalancen i rummet. Man skal holde op med at lade som om, at man er omsorgspersonen eller servitrisen. Der må man ligesom øh, slå koldt vand i blodet. Hvilket jo er øh, simpelthen rigtigt og noget forbandet ævl. Men, øh, men øh, det er da en af de sætninger, jeg har tænkt øh, mere over gennem tiderne. Og hvor jeg også synes, at, at jeg ind også oplever nogle kvinder, både i bestyrelser, men også i forhandlinger. Hvor at de bliver øh, meget feminine. Hvor jeg tænker, at det er uklædeligt. Eller i forhold til deres rolle. Altså, så der er noget af det der med at i hvert fald ikke at falde i hullet af. Og blive meget kønnet i sin tilgang til dialog. Så er det i virkeligheden for mig meget mere, hvordan du selv positionerer dig. Sidder du og fniser? Øh, siger du, ja, nu ved jeg jo ikke rigtig noget om det her emne, men eller siger du bare, hvad du faktisk har forberedt dig på. At, at der, er, der er ind imellem nogen, hvor jeg fornemmer, at de er kommet langt med at underspille deres egne kompetencer.
0: Hvad er det så, der har virket
1: for dig? Altså, hvad, hvad for en sang har virket for dig? Nu siger man jo, det har virket. Altså, det er jo ikke... Altså, jeg griner for meget og for højt, kan jeg sige. Og jeg larmer i det hele taget meget. Øhm, og det, synes jeg indimellem, har været øhm, et problem for mig. Men jeg er der jo. Og jeg kan ikke med at tale, for eksempel. Øh, jeg kan virkelig, virkelig gå ind til at møde og tænke, nu siger jeg bare ikke noget. Men så er der nogen, der siger noget, og så har jeg en holdning, og så kan jeg ikke holde mod. Så det er jo ikke, hvad er det, der har virket. Jeg ved ikke i det omfang, man synes, det er lykket, så er det jo lykkes inde på trods eller på grund af. Men, Men jeg kan ikke vurdere, om det er det ene eller det andet. Jeg synes bare, det er interessant, hvad roller man har, og hvad roller man tager, og hvordan man vælger at spille dem. Og der har jeg haft flere eller med kvinder, der prøver at underspille sig selv. Jeg har haft ansættelsesamtaler sammen med mænd, der prøver at underspille sig selv. Hvad er det, du gør for, at de kvinder, som du godt kunne tænke dig, kom
0: op og frem og ligesom tog deres mandat, mm. de øh, bliver båret
1: op, hvor de skal være? For det første tror jeg, at det er at fralære dem noget. Altså sådan noget, jeg siger tit, er, at hvis du mener det, så må du jo sige det højt. Eller spørg dem til møderne, har du noget at tilføje? at, at man, får, øh, man ikke sidder putter med det. Det er det ene. Det andet er, at jeg tror, at det er de færreste, og det gælder både kvinder og mænd, der reagerer bedst i, hvis de er en lille bitte smule usikre på, hvad de kan. Så for mig bliver det også hvil i det, du kan. Og sy- sørg for at så om natten. Det synes jeg, er jeg vigtigt jo Men læs din avis. Læs en bog. Tænk dig om. Sørg for at lytte til andre. Kend nogle andre, som ikke er advokater. Fordi det sekund, du i virkeligheden bliver grounded, så bliver du ligeglad med, hvilken risiko der er ved et råd, du giver, fordi at du kan fornemme, at det er det rigtige. Og de bedste råd, det er altså dem, der bliver givet, hvor det er forankret i, hvad den pågældende tror på, og ikke bliver følagtig. Altså, det kender man jo også fra ens venner. Man ved præcis, hvem man skal spørge for at få ret, og hvor man i virkeligheden får den ærlige version. Og indimellem er det jo rart at spørge dem, som lyver og bare støtter en. Men i virkeligheden ved man godt, det er lidt falsk. Sådan synes jeg også, det er ved at være rådgiver. Man bliver simpelthen nødt til at stå på begge sine ben og sige også det, der er upopulært. Og så sige det kærligt. Hvordan synliggør du, hvordan man bliver partner i Sirius for eksempel? For mig bliver det meget mere et spørgsmål for kvinder. Hvad skal der til for, at du gerne vil? Og er det vejen frem at blive partner? Fordi basically kan du sådan set bare beslutte dig for, at du ikke gider at tjene ret meget, og så slå et mæssingsgæld op. Så kan du kalde dig partner og være selvstændig. Hvad er det for i det? Og der må jeg jo sige, at i dag er der jo øh, øh, altså under en håndfuld steder i byen, hvor jeg gerne vil være partner. Men det viser bare også, hvor mange steder der er, hvor jeg aldrig, altså nogensinde ville være partner. Og det ville jo være helt uafhængigt af, om jeg kunne blive det. Øh, fordi jeg synes, at man skal tage stilling til, hvad man vil være med til, og hvad hvor man vil blive spændt for, og hvor mange timer man vil levere, og hvor meget man skal være bundet af en corporate måde at gribe ting an på, eller være bundet af, hvad mine timer ud af huset skal koste. Altså, at, at det, det bliver meget forjættende, om man er partner eller ikke partner. Det kunne også være enormt interessant at spørge, hvad vil du tjene? Fordi jeg er da helt sikker på, at der er en meget høj procent af tage kvinder i branchen. Og hvis, hvis, man, hvis det bare var titelpartner, så ville der også være flere kvinder. Det er jeg helt sikker på, fordi der er mange små steder, hvor de sagtens kunne se sig selv. Det, der jo også bliver problemet, er, at de enkelte advokathuse har de skruet sig sammen på en måde, der gør det attraktivt at blive partner, medmindre du i virkeligheden får dækket din forældrerolle af ved en anden forælder. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange kvinder, der ved præcis, hvad det kræver at blive partner, og de sådan set bare tænker, så kan det også være det samme. Og at det så bliver branchen, der bliver nødt til at tænke over, hvad er det, vi vil tilbyde, hvis vi faktisk ønsker en diversitet. Fordi jeg oplever ikke, at kvinder er naive i, hvad der skal til, eller hvordan man skal agere i det. Men jeg kender rigtig mange, som tænker, at hvis det skal være på den der firkantede måde, så bliver det ikke med mig. Det er jo en branche, der er svær, fordi vi kan ikke få en vikar. Øh, det giver ingen mening i forhold til en senior, at sætte en vikar ind og forestille sig, at man passer lige de her sager. At altså, der er meget lidt generisk i det, og derfor er folk jo rigtig, rigtig væk. Så noget af det, der er super positivt ved det, nemlig at man kan få lov til at være sig selv og fylde meget, er også det, der kan være en akilleshæl. Øh, jeg oplever heller ikke, at det er en branche, hvor hvis du i virkeligheden opfylder det samme som mændene, altså hiver det samme antal sager hjem og leverer det samme antal timer, at du bliver holdt nede. Det synes jeg jo, jeg oplever i nogen brancher. at man synes, det er så fremmed, at det er overhovedet er kvinder. Men, men, men det findes ikke her. Så hvis du gider og klarer dig på samme vilkår, så vil det også gå dig lige så godt. Så derfor er der ikke på den måde en kulturel barriere. Hvad så, hvis man ikke gider? Jamen det er det. Fordi så gælder det jo om at have særordninger, Og det der også er problemet er, at der også er en del firmaer, som skilder med særordninger og hvor det er svært at opfylde. Og, og sådan er det også her. Jeg tror, at vi er bedre til det end nogen. Men der er jo ikke tvivl om, at når vi ikke er flere, end vi er, hvis vi får for store sager ind samtidig, så er der kun én mulighed. Og det er, alle arbejder ud over 37 timer. Øh, og ud over 50 timer. Fordi vi kan ikke som advokater tillade os at sige til klienten, det er simpelthen et interessant problem, men, men vi kan ikke løse lige det her. Vend tilbage nu for et andet interessant problem. Altså så er jo væk, og tilliden, der er skabt er mistet. Jeg tror, at man skal for det første indstille sig som branche til, at vi, vi har indstillet os på at tjene for mange penge, og at der er nogen, der via fusioner, er mod jurister, som i dag sidder og tjener betydeligt mere end administrerende direktører i ret store selskaber. Og det tror jeg ikke bliver ved at gå. Og, øh, og så tror jeg, at der er noget andet, det er, at vi skal snakke med de unge om, hvad de gerne vil, i stedet for at prøve at gætte på, hvad det er, de gerne vil. Og så tror jeg, at det bliver, at måden, vi godt kan lide at gøre det på, det er, at vi siger, at, vi har, at her har vi to spor. Vi har det her spor, eller også har vi det her spor. Så vi skal snakke meget mere om, hvad den enkelte gerne vil. Jeg tror, vi skal åbne meget mere op for særordninger. Fordi der er så stor forskel på få timer. Kan du levere det samme, altså timer hvis du har bedre fleksibilitet, for eksempel? Vil du rent faktisk gerne gå ned i tid? Hvis du går ned i tid, betyder det så noget for dig, hvad type opgaver det er? Er der nogle specialer? Altså, kan du forestille dig at sidde med and Acquisition, som bare har forhandlinger om natten, og så gerne vil det der? Eller kunne det godt være, at du i stedet for skulle se på arbejdskedsager, som bedre kan passes ind. Hvis man nu er nyuddannet, og man tænker, jeg tror, det
0: der partner, det kunne være noget for mig på sigt, og jeg er villig til at gøre, hvad det nu
1: end måtte være, hvad er det så, jeg skal gøre? Du skal sørge for at komme i netværk med nogen, som du forestiller dig, der kommer til enten at styre en meget stor formue, eller selv at få en meget stor formue, fordi de vil få behov for advokathjælp. Øh, og øh, og skal du sætte dig ned og blive ældre. Og sørge for, at du har det ret sjovt på vejen, fordi så vil du også udstråle et overskud, så du kan vente på, at det bliver din tur. Fordi sandheden er, at det er super, super svært for en 30-årig at lande større jeg selv. Fordi der skal noget pontus til, at man skal have oplevet noget, man skal have set noget. Men, men jeg tror også, man bliver nødt til at sige, at det kan du simpelthen så nemt og meget nemmere, end du kan sætte dig ned og sige, jeg vil gerne opfinde noget nyt, eller, øh, <laughs> jeg ved ikke hvad, øh, karrieresbordet skulle være, der var tilpasset, jeg vil gerne være statsminister, der er ikke så mange af dem. Altså det der, det er jo fuldstændig dubo. Øh, men jeg tror, det man skal passe på med, er at forestille sig, at det skal gøre ondt. Og når det så har gjort ondt virkelig lang tid, så kommer man ind i noget, der bliver helt dejligt. Fordi jeg har hørt nogen, der er blevet en partner, som synes, det har gjort altså, helt vildt ondt, og, og nu er det blevet værre. Hvad er det for et liv, man gerne vil have? Og i virkeligheden også at sørge for at sikre sig, at man har det liv hver dag.
0: Det var alt for Top Kvinder for i dag. Tak fordi du lyttede med på serien om advokaterne. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så skynd en like vores Facebook-side topkvinder og giv dem de stjerner, den fortjener i din podcast-app. Så vi kan få luft under vingerne og nå ud til mange flere med de vigtige budskaber fra kloge karrierekvinder. Top kvinder har produceret top bananas. Jeg har været din vært. Jeg hedder Sofie Bæk.